1: ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de hoje são Silvia Gostaferro. Tudo bem, Silvia? Ela tá animada, ela. Me fizeram rir depois, logo <risos> a gente <risos> começar a gravar e fica mais fácil. Tudo bem, gente?
0: É uma ótima estratégia, né?
1: Quando a gente vê que um guerreirinho tá mais triste, a gente faz ele rir. Muito bem, muito bem. Felipe Chaves, tudo bom com você?
0: Tudo bem, tô aqui respirando Oscar, né? Agora que acabou, posso deixar um pouco a arte de lado e ver meus filmes bagaceiros, que eu gosto de ver de vez em quando. Que também é
1: arte, né, Felipe Chaves? Vamos lembrar isso aí. Também é arte,
0: é que... Nós respeitamos e amamos todo tipo de arte.
1: Exatamente. <risos> seja ela trash, seja ela clássica, seja ela o que quer que seja. Exceto quando for programa de odiando. Verdade. <risos> aí sim, aí é uma questão maior, não é mesmo? Ela já se pronunciou, Natani não está aqui conosco nessa convidada do dia. Tudo bom, Natani?
2: Olá, gente. Tudo bom? Vocês, muito obrigada pelo convite novamente. Tô super empolgada com a maratona de Oscar.
0: Participou comigo.
1: É, casal que assiste Oscar junto, tem que assistir tudo junto, né? Ou não, sim, mais ou, ou não. menos. ou não, porque, né? <risos> e a gente vai começar esse programa falando sim de Oscar, a gente vai pro meio do programa falando sim de Oscar, vamos falar um bocado de Oscar hoje, porque a gente assistiu muita coisa por aí, né, produção? Quem começa é a nossa convidadíssima Natani Lockman. Como é que você está combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, tentando entender o que se passa na cabeça do meu pai. Nossa, que pergunta.
0: Nossa. nossa. É. Seu pai é imprevisível
2: mesmo. Vou mandar pra ele. Vai ser muito
0: difícil eu não fazer piada com isso. É muito difícil. Eu muito acho difícil. que não, e gente, o, o tempo todo a gente conversando sobre o filme tinha essa dificuldade, sabe? Tipo assim, ah, mas o que eu mais curti... Ah, você adorou meu pai, né? E
2: tipo, <risos> <risos> Esquisito. Ai, é. <risos> e o Felipe já não gosta de umas piadinhas ruins, né? Então vocês imaginam que tristeza
1: que não foi. <risos> Nossa, Natânia, você tá, você tá...
2: É guerreirinha mesmo, viu? É guerreirinha. Sou... Ah, tô acostumada já. <risos> Bom, gente, então hoje eu vou falar assim do... Melhor filme que eu assisti na temporada do Oscar desse ano. E a gente Uou. assistiu vários filmes, né? E que é o The Father, ou Meu Pai. E ele é um assim, é, foi um filme que me deixou bem balançado, assim, porque a história é muito ela é muito envolvente, né? E ele é estrelado pelo um dos meus atores favoritos, que é o Anthony Hopkins. Ah, e eu também. É, e pela minha, sua, nossa, querida e amada Betinha, a Olivia Colman, né? Que aqui eles estão <risos> interpretando pai e filha. E nós vamos acompanhando o drama dessa filha, né? Que é a Anne, que ela tenta encontrar uma cuidadora para o pai, que é o Anthony, que eles mantiveram o mesmo nome, né? E o drama do Anthony também, que tenta entender todas essas mudanças que estão sendo impostas para ele... Já que ele se vê como um homem perfeitamente capaz. E, que, e ele vai se. E, e essas mudanças vão, vão fazendo com que ele fique cada vez mais confuso dentro dessa realidade que ele vive. Bom, o filme ele é uma adaptação de uma peça do mesmo nome que foi escrita e dirigida pelo. Agora vamos lá com os nomes complicados. Florian <risos> Florian Zeller. Mas é em francês, então tem que ter os biquinhos e os, os puxadinhos do francês que eu não tenho. Eu não sabia que era adaptado. É, e inclusive ele marca né, a estreia desse, de, dele, né, que é o diretor e
1: escritor da, da peça. Ele é diretor... É, é, calma, é a estreia do diretor da peça ou o diretor do filme?
2: Não, então, ele escreveu a peça e também dirigiu o filme. <risos> Que legal! E o cara já saiu ganhando o um Oscar, assim, com o primeiro... Senhor! Exatamente, ganhou o Oscar de roteiro adaptado, assim, logo na estreia. Tá de parabéns! Nossa! <risos> tá de parabéns! E, assim, tá mesmo, porque o filme é muito bonito. Porque ele narra, né, assim, ele lida com, com o processo mais natural que a gente vive, que é o de... do envelhecimento que todos nós vamos passar e que todos nós acompanhamos pessoas próximas passando, né? Ou pelo menos a gente espera passar, né, no caso. Verdade. <risos> é, e, a, e aí, assim, o que a gente vê é o ponto de vista do de quem está envelhecendo, que é o Anthony, e o ponto de vista da filha, que é a pessoa que tá cuidando, né? Então... É, a gente vai sentindo junto com eles toda, especialmente com o Anthony, toda essa estranheza, né, e toda a confusão que ele sente e que ele vive justamente pela senilidade, né, pela velhice, pelos processos que que o envelhecimento tem. e assim, é, a atuação do Anthony Hopkins é <risos> merecedora mesmo de é, de Oscar. ai, mas ele é muito foda, né? Não, e assim, ele tem 83 anos, gente, ele, eu tava dando uma pesquisada aqui, que ele atualmente é a pessoa mais velha, o homem mais velho a receber um Oscar de melhor ator, e assim, tem hora que você vai assistindo o filme, e ele tá, assim, a gente vai vendo aquelas oscilações de humor devido a essa desorientação que ele... Passa por não entender o que está que acontecendo em volta dele, né? Ele tem
3: alguma doença específica, Nathani? Ou é. Não, só... o
2: filme não de... Assim, ele aparentemente tem, mas o filme não deixa claro o que, que ele tem especificamente. Entendi. Se é um Alzheimer, se é uma, uma é, demência, demência, alguma coisa assim. Alguma é. coisa específica. Eu lembrei daquele filme que também, inclusive, ganhou o Oscar
3: de Melhor Atriz, que é Para Sempre a Alice, com a Juliana. Ai, Nor que filme maravilhoso. Sim, que ela tem
2: uma. uma...
3: Ela, ela tem Alzheimer tem. Precoce. Alzheimer
2: Precoce, isso.
3: E que, e, engraçado não é que ela também ganhou. A academia curte esses filmes, aparentemente. <risos> ela também
1: ganhou, né? Não zoando, é um filme incrível, mas. Eu acho que deve dar uma oportunidade muito grande de atuação para os atores, né? Porque é, uma, é um estágio, assim, que, que é. Né? São. Sim. Enfim, é muito complexo,
0: né? e é, eu até acho que, assim, o, o filme não deixar isso claro é até um dos grandes trunfos, sabe? Porque não só nessa questão em específico, mas em várias outras, ele não ele não é muito explicativo, sabe? Ele não detalha demais o que que, sabe? É como se ele não fizer, ele não, ele não quer pegar a mão do telespectador e achando que ele não vai entender, sabe? Então... Simplesmente ali, você, sem, você vê que ele tá velho, que tem algo acontecendo, ele tem alguma enfermidade, mas não vai aparecer uma cena do médico falando, ah, uhum. ele pode ter confusões por causa, não, sabe, isso vai, isso fica subentendido ali na trama, e não, é, é, realmente é um filme sensacional, é interessante porque pegou a gente de surpresa, assim, a gente viu um trechinho só da sinopse e achávamos que seria um outro tom, então a Nathalie mesmo tava com preguiça de, de assistir assim, poxa, acho que vai ser um filme muito lento e muito drama e tudo mais, e assim por incrível que pareça existem momentos que são até meio sombrios no filme é, é porque a nossa, a, a nossa mente ela é muito sombria, né, então a, tem muita coisa que você vê realmente na ótica dele, na ótica do do Anthony Hopkins, então um pequeno exemplo aqui, ele tá conversando com alguém... E aí, a pessoa vai na cozinha e, aí quando volta, é outra pessoa. Sabe? E aí, ah. tipo, dá aquele negócio assim, poxa, o que que tá acontecendo, sabe? O que, que que eles estão fazendo? E aí, ele mesmo fica... Você vê, você praticamente se sente agoniado junto com ele ali, sabe? Com isso que ele tá passando. É, o
2: filme, ele lida com cada, cada cena, por mais que, assim, que às vezes ela se repita tem pequenas diferenças, e todas essas pequenas diferenças, que às vezes, assim, é um móvel que está fora do lugar, ou é uma outra pessoa que, que aparece, tudo isso tem um motivo no filme, tem um porquê, Porque, e assim, e mostra que são as,
1: uh, as lembranças dele ligadas à emoção. Eu tinha ficado com essa mesma impressão que você comentou, Chaves, que a na Nathalie teve, é, de, eu, eu fiquei com, com esse, essa preguiçinha ali De ser uma coisa muito pesada Muito cult Muito, muito, sabe? E, até, e, e isso basicamente uhum. pelo pôster Porque eu não vi nada do filme Não vi cena nenhuma, não li sinopse nenhuma é, E só pelo pôster eu fiquei com essa assim E aí quando eu comecei a ver assim, que, é, Algumas pessoas comentando E apareceu pra mim Porque eu tento fugir o máximo possível desse tipo de conteúdo que é a ótica dele e não dela que eu achei mais interessante, a abordagem. Porque realmente é uma coisa que, na nossa cabeça aqui, jovens, 30, os 30 e poucos, assim é difícil você pensar que você está indo ali ver sua avó, e aí você vai na cozinha e quando você volta, sua avó não está sabendo com quem ela está conversando mais. Isso é uma coisa que é estranho para a gente, que é jovem, é materializar né? o que está que acontecendo de fato a minha avó por exemplo quando ela ia pro quando ela tinha que ser internada por algum motivo minha avó entrava em parafuso ela achava que ela estava em 1950 trabalhando sabe então era muito maluco e eu ficava assim gente que... o que é isso então essa lógica de usar a ótica dele e não a, a externa parece bem mais interessante por por esses motivos né
0: é isso assim muita gente falando né, que empatia não é só você imaginar como você viveria uma situação e sim você enxergar aquilo nos olhos da pessoa. Sim. Então, a, você vendo como ele enxerga, sabe? Talvez até quem cobra de... Poxa, mas ela, ele não tá me reconhecendo. Uhum. Como assim? Eu sou filho. E aí você vê na visão dele, sabe? É tudo tão... É tão diferente. E o, o filme, ele... É do mesmo jeito que o próprio Anthony Hopkins, ele precisa acabar flutuando entre gêneros. Então... Tem um momento que ele tá super divertido, e tem um momento que ele tá assustado, e tem um momento que é meio sombrio, e tem tudo isso, o filme acaba fazendo um pouco disso também, com quem tá assistindo, sabe, então tem, tem um momento que você se diverte junto com ele, tem um momento de cortar o coração, tem os momentos que são mais impactantes, assustadores.
3: Vocês
2: choraram litros ou só um pouquinho? Eu não choro, mas eu fiquei bastante <risos> emocionada. <risos> Justo. Meu coração chorou por dentro, mas eu não, eu não choro. Eu não, choro não. não, tudo bem, não
3: precisa cair baldes, né? Para, mas é um filme emocionante, assim. É, e assim é tocante.
2: Quem já viveu alguma coisa, uma situação parecida, igual a Sara falou? Eu também passei por isso com uma das minhas avós e com uma tia-avó minha. E, e era isso, assim, é a pessoa tá conversando com você e do nada te chamar de mãe. Do nada, te achar que você é filha, do nada. Eu lembro a primeira vez que a minha avó, é, mãe do meu pai, esqueceu o meu nome. Eu fiquei arrasada, arrasada. E aí, assim, é o que você falou, a gente nunca para pra pensar o que, que essa pessoa deve tá, o que, que deve estar tá passando na cabeça dela nesse momento pra ela ter me confundido, sabe? E esse filme hum. ilustra muito bem isso, assim, ilustra muito bem esse, essa confusão, esse hum. desespero que, que, o, que, a, que o idoso, né, que a pessoa sente ao não entender o que que, que, que que passa, né, o que que pega em volta dele, assim, né? Quem que são essas pessoas, que, né? Perceber que tem alguma coisa errada. Sim.
3: Né? É, achei muito legal saber disso, porque eu tava me... me, me... É, perguntando exatamente o que, que diferenciava esse filme dos outros. Assim, porque tem alguns filmes desse assim, tempo igual o Para Sempre Alice que eu citei. Então fiquei bem interessada em ver agora. Eu nem tava
2: pirando tanto de ver, mas agora eu quero com certeza ver. Foi o melhor filme. Assim, Para mim, sem sombra de dúvidas, foi o melhor filme. E, e é aquela... A, o que você tá perguntando, falando assim, de ser diferente também, é que eu acho que é um filme com pouquíssimos atores. Então, assim, você consegue perceber bem, captar bem o que, que cada um ali... Qual que é a função de cada um e o que cada um ali é, tá tentando passar. E qual que é o... Assim, você pensando numa dinâmica familiar, qual que é a posição de cada uma dessas pessoas é, naquele momento. Então, é bem legal. E a Olivia como merecia também o Oscar, apesar do meu coração ser da vovó sonja. Mas ela mostra, tipo, o, o, aquela personagem, assim sempre contida e o tempo inteiro angustiada e que parece que não tá entendendo direito o que que tá acontecendo, sabe? O que que ela tá
1: fazendo ali? E é, é muito bonito. É muito bonito mesmo. Boa, Nathane. Lembra pra gente, então, qual que é o nome da sua indicação e onde que assiste? Tem no Brasil? Ó, o nome do filme é Meu Pai. E ele tá
2: aonde?
0: Tem disponível na Apple TV Plus, sabe? Você, dentro da Apple TV você consegue comprar alguns filmes. Meu pai tá entre eles. <risos> Meu pai <risos> é o um filme. É... Desculpa, eu não tenho autoridade pra falar desse filme. É. é
3: muita piada
1: pronta,
0: né? E você consegue comprar também no YouTube, Google Play e tudo mais. <risos> Posso?
1: Não, não podemos comprar o pai de Philip chaves na, na Apple Play na Epiclus.
2: Tá
0: barato, viu?
1: E só lembrando que é um filme que levou
2: dois Oscars, né? Melhor ator e melhor roteiro adaptado.
0: Conseguiu, foi a grande surpresa aí dessa premiação, né? Conseguiu tirar o Oscar de Chadwick Boseman, então que era muito esperado. Dizem até que eles mudaram a ordem das premiações para finalizar com o Oscar para ser Boseman. E o Anthony Hopkins ganhou e nem tava lá na, na premiação. Mas o discurso então, dele foi, um foi lindo. foi um pouco anticlimático ali na a condução. Mas é isso. Então, e se a gente for... Eu até comentei isso no, na, quando eu fiz os stories lá pro, de previsão pro Oscar que eu tava torcendo pro Chadwick Boseman, mas se o Anthony Hopkins ganhasse, eu não ia ficar triste não, porque realmente foi uma baita atuação. Eu vou
1: passar pra minha indicação e eu também estou combatendo meu tédio assistindo Indicados ao Oscar mesmo sem saber.
2: Olha.
3: Olha.
1: Eu não sou a pessoa que fica ali acompanhando tudo que tá saindo do Oscar. O que, é que tá indicado, o que, é que não tá, lá, blá blá. E aí eu vou vendo assim as coisas que me interessam. Eu gosto de assistir as coisas mais pelo que é indicado, pelo que as pessoas estão comentando, do que simplesmente porque tá numa lista do Oscar. E aí a Netflix tava lá já há algum tempo já devia ter umas duas semanas que ela tava me mostrando um pôster de dois estranhos. E aí, eu assisti no domingo. Algumas horas depois eu descobri o que? Que o filme estava ganhando Oscar de melhor curta-metragem de, de live action. Então, assim, eu assisti enganada o vencedor da categoria do Oscar de curta-metragem live action. Dois Estranhos, em inglês, ele se chama Two Distant, uh, Distant Strangers. É um curta-metragem de 29 minutos. Ele é dirigido pelo Trayvon Free. E ele conta uma saga de um homem negro jovem Que só quer voltar para casa para curtir seu cachorro Basicamente é isso que ele quer fazer Ele passou a noite fora de casa, conheceu uma gatinha E aí no dia seguinte, quando ele está tentando voltar para casa, ele não consegue é, Ele sempre encontra um policial branco no meio do caminho dele e aí ele entra num loop de sempre acordar de novo na cama da crush dele. É, e ele fica nessa tentativa de como conseguir chegar até em casa para conseguir alimentar e curtir o seu cachorro. O, o Curta, ele traz essa ideia que a gente já conhece em 2020, foi muito falado pelo Black Lives Matter. É, ele traz uma referência muito óbvio assim, inicial ao que aconteceu com o George Floyd, é, e ele vai trabalhando não apenas o que aconteceu com o George Floyd, mas com o que aconteceu com vários negros, é, várias pessoas negras dos Estados Unidos ao longo dos anos. Então, ele vai reproduzindo de alguma forma tudo o que pessoas negras passam nas ruas dos Estados Unidos, apenas na tentativa de ir e vir, de voltar para casa para alimentar seu cachorro e não conseguem. E às vezes nem isso, né? Às vezes está em casa mesmo e não consegue nem continuar em casa. E é muito maluco isso, me deixou muito angustiada porque as cenas são muito fortes. E eu fiquei muito, muito, muito angustiada porque é uma basicamente realidade que a gente também sabe que a gente vive aqui no Brasil. Né? A gente, desculpa, as pessoas negras vivem no Brasil. É, a gente fala muito né da diferença do racismo dos Estados Unidos e do Brasil, as diferenças disso e daquilo, mas que, no final das contas, é, o fim é mais ou menos parecido ali, né? É, a, a, o problema o final segue sendo que as pessoas são mortas apenas por existirem. E isso é muito angustiante. Apesar de ser uma, uma discussão que já é feita, já existe há muito tempo, né? há muitos anos, é, a gente vê tratamentos diferentes de formas assim, absurdas, isso é uma coisa que continua acontecendo, continua acontecendo. Por mais que a gente lute contra, por mais que existam políticas antirracistas, por mais que existam movimentos antirracistas, por mais que a comunidade negra faça os seus levantes, essa desgraça continua acontecendo. Como sair disso? E esse é o questionamento do filme. Como sair desse looping? Como sair desse lugar? Como parar com isso?
0: Oh, Homicídio policial. Jair com Vieira
1: da Silva, sexo masculino, 28 anos, homicídio policial. É, Fernando dos Santos, sexo masculino, 27
0: Inclusive, anos. Inclusive, né, tudo isso que você falou é, é, é brilhantemente incluído nessa forma de looping. Então, quando a gente pensa ali, ah, não, é um dia da marmota qualquer, que a gente já viu em vários outros filmes. Uhum. Só que eles utilizam esse, esse, esses. Não sei se eu posso falar que é um estilo né que foi criado ali de, de narrativa para poder fazer justamente essa crítica, sabe? Então, é, você vai vendo coi, aconteci, coisas que já aconteceram na realidade repercutindo com cada repetição que ele vivencia. Sabe? É, é, é muito bem, bem pensado, é muito inventivo no final das coisas.
3: Achei, inclusive, genial, assim, porque sempre essa... É esse negócio de looping é muito utilizado em, em comédia, né? Tem uhum. algumas coisas de terror, o Chaves até falou daquele... A Morte Te Dá Parabéns. A Morte Te Dá Parabéns. É, a morte então, da boneca russa. É, boneca russa. Mas sempre tem, assim, um quê que busca uma comédia naquela repetição do looping. E esse é um que de angústia. A mais que vai apertando. E esse é um que de angústia, assim, então é muito... É bem utilizado... Uma coisa que é talvez repetitiva já, o
1: looping. Mas de uma maneira completamente diferente, assim. Eu achei muito... Usa o looping para já colocar ali uma, uma, um significado novo, né? Um signo novo Sim. No, no, na produção. Não é o looping pelo looping. Exato.
0: É, a única coisa que eu acho e que vale muito é um grande aviso de gatilho, sabe? Porque é muito pesado. É muito realmente pesado. muito pesado. Inclusive, é... Eu acompanho alguns sites, tem o site Mundo Negro, quem é um ótimo site, quem não conhece vale a pena conferir. E, e eles mesmos já fizeram uma matéria recente falando desse documentário de assim, até que ponto que é saudável para quem vivencia aquilo no dia a dia assistir isso. Então é uma linha meio tênue. Assim. Eu, eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho interessante sim, é importante que exista esse tipo de obra, mas, ao mesmo tempo, eu entendo o ponto de vista também de quem Sim. Não, não, não quer ver aquele tipo de coisa, sabe? E, e tem até a gente sempre tem que ter até esse cuidado, né? Do, o quanto aquilo realmente está fazendo uma crítica ao que está acontecendo e o quanto não, sabe? Só está querendo promover, de certa forma, uma obra aproveitando de abusos e de violência e de algumas coisas uhum. que são pesadas para quem vivencia. Tem alguns filmes mesmo com abuso sexual, sabe? Que, principalmente, como se fosse... A gente, tem um que chama Doce Vingança, coisas um, desse tipo ali. Com, com né? mulheres. É, que, poxa, peraí, será que mesmo que isso é uma crítica ao abuso contra a mulher, sendo que tá mostrando ela sendo tão violentada assim? Então, só que aqui, eu, eu, pelo menos a minha interpretação não foi essa, a crítica é muito forte, então o tempo inteiro tá claro ali que eles estão fazendo uma crítica, é, mas é isso, Tenha, assiste num dia que você estiver ok, Sim. que você estiver de boa, se você estiver, a gente já tá preparando o território aqui, então você não vai ser pego de surpresa, porque é pesado, sabe, é difícil de digerir, Igual a Sarah falou, não só para quem vivencia, si, mas para qualquer, pelo menos assim, qualquer pessoa de uma boa, lição, de um bom caráter, Decente. assistir aquilo ali é muito difícil. Sim.
1: É. É, e, mas eu concordo 100% com você, Chaves. Ele, é, ele dá muito gatilho, muitos, muitos, muitos gatilhos. Ele me deixou muito angustiada e sou branca. É, mas é, é, essa interpretação, essa encenação da realidade, ela é muito chocante, né? Porque a realidade, ela é muito chocante. Mas eu acho também, por, por outro lado, assim, ela é tão... Aquela coisa, né? Nós temos quase 400 mil brasileiros mortos por Covid e a gente está começando a contar números, a gente esquece que são pessoas, né? Então, quando a gente tem ah, fulano da favela tal foi morto dentro de casa, já começa a Há tanto tempo né, que isso começa a ser... Ah, morreu. Normal. Morreu. Morreu, né? Então, eu, eu acho muito importante para nós, brancos, que não, não é, é, que corremos esse risco de, de perder essa sensibilidade com essas notícias, vermos essas cenas, sabe? Eu acho que, que faz muito sentido a gente ser impactado pela cena que ela é realidade para muita gente. E que a gente, às vezes, desliga essa chave de que isso que a realidade, não é, não é simplesmente você, a pessoa foi morta pela polícia, como se isso fosse um simplesmente mas que toda a violência que, que envolve tudo isso também, né, toda a violência que vem junto e o né, o sistema todo que vem junto
2: é porque eu acho que assim, toda vez que aqui, assim, né, que a situação não te afeta, você para de dar importância pra ela e você para de, de ver e tentar combater então realmente é importante a gente assistir produções desse jeito e se sentir mal porque é, é pra a se realidade mal que mesmo. sim porque é, é a realidade que tem muita gente passando e que na maioria das vezes a gente nem sabe nem vê nem fica sabendo do que acontece né? exatamente sim. e assim né proporções
0: e é legal porque assim o discurso do, do diretor do do curta foi
2: uhum. um dos
0: melhores do Oscar e, e ele fala justamente disso, ele critica justamente a indiferença que muitas vezes existe, então ele já começa falando, né, que é, hoje três pessoas serão mortas pela polícia, amanhã três pessoas Sim. serão mortas pela polícia e, e por aí vai e, e é de uma forma bem impactante e depois ele resume que em grande maioria são negros, né, as vítimas desse, de tudo isso. E aí ele, ele faz essa, essa menção sobre o que a gente não pode deixar acontecer virar apenas estatística, Sim. sabe? E é essa indiferença que é um dos maiores defeitos ali no final das contas. Então concordo, assim, eu acho que tem que existir, eu não, eu não quero também só ver preto uhum. sofrendo no cinema. Com Não certeza. quero ter só isso no entretenimento. É bom eu ter uma Bridgerton, sabe? É bom eu ter todas essas outras questões, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse outro lado também é importante, sabe? Porque se tá gerando incômodo em algumas pessoas, tem que gerar mesmo, sabe? Então, tem que existir esse tipo de outro.
1: Um o incômodo está aí para ser gerado, porque a realidade precisa ser radicalizada. E então, fica aí a dica do Curta, 29 minutinhos... É, Dois Estranhos ou Two Distant Strangers na Netflix, fácil de assistir, corre lá. A gente segue a nossa programação do dia com você mesmo, Felipe Chaves. Como é que você está combatendo seu tédio?
0: Então eu estou combatendo meu tédio sendo um revolucionário.
1: Gosto, precisamos. Hoje acabou aqui, <risos> a gente vai.
2: Ainda mais depois de ouvir Sim. sobre esse esse curta, né?
0: Pois é, ó, falando ainda do curta, né? <risos> Quase juntando aí. Falarei hoje de Judas e o Messias Negro. Judas and, and the Black Messiah, que é um é um baita de um nome, né? Só, eu acho que o, o, o próprio nome do filme já é impactante. E vou explicar o porquê desse nome, inclusive. Na trama a gente acompanha ali o Bill, Bill O'Neill, que foi preso por estar se passando como por membro do FBI para roubar carros. Então, olha, olha a ideia. E aí, o que que acontece? O próprio FBI chega pra ele e faz uma proposta de aliviar ali, então, a pena dele, né? Aliviar a barra dele se ele trabalhasse como agente infiltrado no movimento dos Panteras Negras. Oxi! Pra ficar de olho nas ações de um jovem líder ali que estava em ascensão. Quem é esse jovem em ascensão? Estamos falando de Fred Hampton ali, ó, 1968, que era o presidente da filial de Illinois dos Panteras Negras, que estava lutando justamente pela liberdade fim do massacre de pessoas negras, da violência policial.
1: Quando isso mesmo, Chaves? Quando, desculpa? 68. Ah, <risos> obrigada.
0: 68. E aí, assim, Fred Hampton era incrível e ele estava inspirando uma geração inteira a, a, a buscar essa revolução. E aí o governo, é lógico que não gostou disso, tentou de alguma forma destruir essa revolução, tanto por fora quanto por dentro, que era então implementando aí esse agente infiltrado. Então tá aí o porquê, sabemos então quem é o Judas e quem é o nosso Messias Negro no final das contas.
3: É baseado em algum caso real, assim, ou... ou...
0: Sim, é baseado em fatos reais. Inclusive, o... durante o filme, ali no... tem alguns trechos no final mesmo. No final mostra tudo o que acontece, sabe, nesses filmes de baseado em fatos reais, uhum. que acaba ali e depois mostra o que aconteceu com cada um dos personagens. E até mesmo tem parte do, do vídeo onde mostra os... os... As pessoas reais ali. Ah, sabe? mas é de
3: pessoas reais é. mesmo. Tipo o set de Chicago, assim, era pessoas sim, reais. Sim, sim.
0: Porque, uma, eu, eu falei, né, que conta ali a questão do Bill, que é o, que é o infiltrado. É, tudo isso foi baseado numa entrevista que ele deu onde ele, ele conta essa história.
3: Ah, que hum.
0: doido. aonde ele, ele fala o, que, que, o que, que aconteceu, ele conta na visão dele ali. É, o filme é um... Também né, é um dos filmes ali indicado. Ele teve seis indicações ao Oscar, fez parte da minha maratona para poder de Oscar ali. E agora já passamos do Oscar e ele recebeu então dois, dois. dois prêmios. Ele foi premiado duas vezes ali, que foi por Canção Original e por Melhor Ator Coadjuvante. É, a questão do melhor ator coadjuvante é um, é, um, é um tópico à parte aqui no que eu tenho pra, pra falar, porque teve uma decisão estranha do Oscar, mas, que ao mesmo tempo que eu acho bizarra, mas ao mesmo tempo eu, in, eu também acho esquisito o jeito que foi conduzido pelo filme. É, nós tivemos os dois, eu falei aqui, do Judas e do Messias Negro. Entendeu? E ambos são, foram indicados a melhor ator Coadjuvante. Ué. E, e aí me gerou um certo estranhamento, porque assim, é, pra mim não faz sentido, sabe? A academia deveria definir, ou os dois são melhor ator, ou então um é melhor Sim. ator e o outro é melhor ator uhum. coadjuvante. Mas dois, se, se dois são coadjuvantes, quem que é o protagonista?
1: O filme não se faz de dois coadjuvantes.
0: É, e não tem um protagonista, não tem outro. Ué! Tá, que poderia ser. Então... É, é um bug, mas o porquê que eu entendo um pouco? Porque, pra mim, esse é um dos pequenos defeitos do filme. Ele, ele meio que se confunde mesmo em colocar um protagonista, sabe? Em deixar alguém ali como... Não, essa pessoa é o protagonismo, protagonista mesmo. Apesar que, assim, se tem alguém que tá contando essa história, você tá vendo mais na ótica dele, pra mim ele é o protagonista. Então, sim, sim.
1: Ele, tem, ele tem se confunde isso. ou você acha que é uma coisa proposital mesmo, Charles?
0: Se, talvez... Eu acho que é proposital, mas que foi uma má escolha. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque, porque chega uma hora que... Sabe? Que você fica um pouco sem referência. Uhum. Sabe? Ah, não. Quero ver mais desse. Ah, quero ver mais desse. Mas... Sabe? Tem, tem filmes que tem dois protagonistas e que é mais bem trabalhado. Aqui, não. Aqui fica esse sentimento de um... Ele tá perdido. Ele não sei pra que lado ele vai. Entendi. Dos dois protagonistas, quem venceu foi o Daniel Kaluuya, que é o um baita ator. Eu sou fã dele. É, que é o protagonista de Corra. Nós já indicamos Corra aqui. Eu elogiei ele lá no, no podcast onde a gente fala de Corra. É, ele é o protagonista de um dos meus episódios favoritos de Black Mirror, que muita gente não gosta e eu adoro o episódio da bicicleta.
1: É maravilhoso esse
0: Pois é, e olha que eu legal. Nesse episódio, lá nesse episódio.
1: Também não. eu
0: adoro Eu adoro, desde quando eu vi, era meu favorito da temporada. É, e ne, no não sei se vocês lembram, no final desse episódio, ele faz um grande discurso, sabe? E, e aí, é, e é, esse é o, é o. Ele mostra todo esse potencial lá e que agora é um ator ainda melhor aqui em Judas e o Messias Negro. Cara, ele tem um oratória, ele. É, sabe, um, um personagem. Ele, Ali ele tá como se fosse o Messias, né? Ele é o cara que chegou e que tá conseguindo mover muita gente. E quando você vê ele em tela, você entende. Sabe? Você fala, é realmente faz sentido mesmo. Porque o cara é. O cara é poderoso nos discursos. Eu falei aqui no começo, né? Que eu tô combatendo meu tédio sendo um revolucionário. Então, isso é um trechinho de um discurso dele. Inclusive, Sarah, coloca esse trechinho aí pra gente só pra o pessoal menos sentir um pouco da energia do, do cara falando ali em um auditório lotado. Você pode murder um liberador, mas você não pode murder a you can't murder liberation. Você pode murder um revolucionário, mas você não pode murder a revolução. And você pode murder um freedom mas você não pode murder a liberdade. Então, esse trecho aí, lembrando, né um trecho do, lá do Judas e o, e o Messias Negro. E, e assim, eu merecidíssimo, fiquei muito feliz com a premiação dele. É, o, o Lakeith Stanfield, foi também, que foi também foi indicado, é outro ator que eu gosto demais. Quem já assistiu Atlanta vai lembrar ali que é o Darius, de Atlanta. Ele também está em Corra. Ele também é um dos hipnotizados ali em Cuba. Ai, ele
3: é um personagem muito bom. Não, o Darius é... Darius é maravilhoso.
0: É, é sensacional. <risos> eu não consigo... Eu ia na tela de ver ele em outros papéis e fica gente, olha o Darius. Gente, olha eu, o Darius. Eu,
1: se eu ver ele na, em qualquer <risos> lugar, eu vou começar a rir. Ele, o papel dele em Atlanta é muito
2: bom. É muito bom. Não, e ele no filme é, ele tá certinho, assim, né? E aí na hora do Oscar a gente foi assistir e o felipe tá assim, ó oh, o Darius sendo o Darius ali. <risos>
0: É, é até estranho ver ele tão sério, né? Porque ele fica... Ele é negro, né? Então... E ele tá infiltrando e vendo tudo que tá sendo debatido ali. Mas, ao mesmo tempo, assim... Poxa, ele tá tentando livrar a barra dele. Mas, pra isso, ele tá prejudicando um movimento que tá defendendo... Ele. Ele, sabe? Então, você vê o personagem passando por essas... Sabe, em alguns momentos ali... Ele, ele mesmo na dúvida do que tá fazendo e tudo mais. Então, acontece isso. E aí você vê que realmente é um bom ator, mas não dava pra competir com o Daniel Kaluy ali.
2: Que tá irreconhecível, assim. Irreconhecível não, porque não tem jeito dele ficar irreconhecível. Mas ele tava bem diferente. Tanto que eu demorei, assim, uns... Alguns minutos pra poder perceber que, que era ele. Porque... No, no Corra, tanto no Corra quanto no Black Mirror, ele tá bem mais magro, assim, e aí ele tá, tá bem diferente
1: concordo, Nathani, quando me falaram que era ele eu fiquei assim, mas, mas não, calma, deixa, 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 eu, deixa eu colocar outro cabelo, deixa, deixa eu voltar aqui com algumas características pra eu achar ele também fiquei meio perdida ali, mas, porque ele realmente mudou muito fisicamente pra esse filme
0: é, o que facilita é porque ele é muito expressivo. O olho, né? Ele tem um, O Daniel Caluia tem um olhão, assim, <risos> que é. até a capa de corra né? É, é
1: exatamente.
2: É é <risos> Inclusive, no, no filme, no Judas e o Messias Negro, eles fazem referência ao set de Chicago, porque um dos julgamentos que está acontecendo, que eu não vou lembrar o nome de quem que é, eles, é, eles fazem uma menção desse julgamento no filme. É na mesma época? Sim.
0: Não, não é na mesma época, não. É porque eles, eles mencionam do julgamento que já aconteceu. Então, ah, não é, assim. eles não são
3: não, simultâneos, não. Não, não simultâneos, mas é contemporâneos. É.
0: Isso, já Isso. tinha acontecido. Já tinha acontecido Entendi. o julgamento.
1: Chaves, então lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
0: Judas e o Messias Negro, vale muito a pena assistir. Ele está disponível nos cinemas. Recentemente, ele entrou nos cinemas. Então vocês têm que ver, eu não sei como é que tá, quem tá ouvindo como que tá a cidade de vocês referente a isso, mas recomendo assistir no conforto de casa, buscando através de formas alternativas por aí. É
2: o bom e velho não tem no Brasil, meninas.
0: Não, mas tem. Na verdade tem.
1: Não tem, mas tem. É. É. Silvia! Agora vamos para vocês querida Silvia! Você, querida Silvia! Você ainda tem emoção. Queridas. Como é que você tá combatendo o seu TED? Tem Oscar por aí também? Tô combatendo o TED, suavizando um pouco
3: esse episódio, digamos assim, <risos> <risos> com mais uma série de sucesso da Netflix!
0: Opa! Chega de Oscar!
2: Chega de Oscar!
0: Chega de... Mentira, você não é <risos> Quem mandou assistir muita coisa, <risos> gente, agora. Nossa,
2: Sim. vocês vão ter que comentar o mais uns
3: três meses falando de outro. <risos> Bom, gente, vou recomendar hoje uma série da Netflix, é, novíssima, é, de fevereiro de 2021. Chama Ginny and Georgia. Yay! Yeeeey! Sabia que você ia ter visto, Nathana, não tinha certeza. É, bom, eu comecei a ver Ned George porque eu vi em algum lugar, tipo assim, ai, ah, é nova Gilmore Girls. E eu, como boa filha dos anos 90, criança dos anos 90, adolescente, já falei, gente, claro, quero ver. Logo, foi minha surpresa que não tem nada a ver com Gilmore Girls. Ai, obrigada, porque eu tava, me indicaram isso. E eu tentei assistir Gilmore Girls, eu nunca consegui. Nada. Não, além do fato de que é uma mãe jovem com uma filha é, adolescente, é uma mãe que teve uma filha é, na sua adolescência, não tem nada a ver. <risos> só, <risos> só, só <risos> acaba aí a, a comparação. Você. A semelhança é se é acaba aí. É, é uma comédia dramática, é, adolescente, mas ela não é muito teen, assim. Ela inclusive fiquei surpresa como em alguns momentos ela. Pesa bastante, assim, por um lado. Tipo, ela... é. é esquece Game of Thrones mesmo. É uma comédia dramática no sentido mais pra drama do que pra comédia. Mas tem seus... Aquelas, aqueles filmes que tem aqueles momentinhos. Mas é, tem,
0: tem a adolescência. Tem, tem, tem. a adolescência bem, bem fortinha ali.
3: Tem, mas não é...
1: Eu não acho que é um, uma coisa 100% teen, assim.
0: Não, isso o, realmente não.
1: Tem a pitadinha Sex Education ali, talvez? Essa essa vibe de, é adulto, mas tem os pontos
3: teen? É, talvez um pouco mais, ah, não sei, talvez, não sei não, não, não consegui comparar
1: não. <risos> não, beleza, eu, só, eu tava pensando pela, pela temática e, e pública.
2: Adolescente americano né, você já ah, imagina é. que...
1: já faz muita diferença,
0: <risos> é, talvez por isso que é diferente. Aí vai ter, vai ter a festa vai ter, sabe, vai ter as Entendi. festas vai ter que gosta de tal, mas tal é tudo du... E aí, o namoradinho é mais certinho, enquanto o rebelde chama mais atenção. Tem, tem essas questões ali de, de ser de adolescente. adolescente. Mas tem outra, outras camadas também que, que dão mais peso pra história.
3: Sim, deixa eu explicar um pouco melhor, né? A gente acompanha a Georgia, que é a mãe, que é uma é, jovem ambiciosa. E ela muda pra uma nova cidade com os filhos, que é a Jeannie, do título, e o Austin, que é mais novinho. E aí, a, a série, ela prioriza um pouco a vida dessa filha mais velha, que é a Jeannie, narrando essas coisas, a vida escolar, igual o Chaves falou, ah, é, as amizades novas, a nova cidade, é, ah, gosta do menino aqui, numa coisa ali. Mas é, eu achei muito bacana por motivos os quais, igual o Sex Education, que você até falou bem aí, sabe? ela tem uma diferença de representatividade que é muito diferente das séries teen, assim. Tem personagens negros, tem personagens LGBTQIA+, tem personagens com deficiência auditiva, enfrentando várias é, questões, assim. Inclusive, é, a melhor amiga da, da Jeannie, que é a Max, ela, ela é lésbica, só que a questão dela vai muito além de só o personagem... Porque muita coisa produção que fala do público LGBT é só, tipo assim... Ah, é a pessoa se sumindo pro mundo. E, tipo... Não, a Max é lésbica, tipo assim, já tá no, no momento da narrativa... Bem resolvida. Que a família já conversa, respeita sobre a sexualidade dela. Já tá uma, um negócio super tranquilo. E o foco, na verdade, é a primeira relação amorosa dela. É a primeira namorada, é a primeira relação sexual... Então, é, tem essa pegada, já tá lá na frente, já não tá nem Sim. aí pra esse negócio, uhum. ai, gente. Não é uma questão. Será que eu posso me assumir pra escola? Não é uma questão, entendeu? Porque uhum. já não devia ser uma questão,
0: inclusive. E, e é, igual você falou, a Max é muito mais do que isso, Sim. sabe? Ela é uma personagem extremamente divertida Sim. e tal, que não se resume a, a rótulos de tipo, ah, ela é só isso, é isso, só é isso. Não. É. sabe? Não é só estereótipos ali, não.
3: Exatamente. E eu achei isso muito legal, porque ela dá essa modificada, assim. É, então, tem algum mistério, continuando explicando um pouco da história, tem algum mistério que envolve a vida da Georgia, que a gente não sabe muito bem o que, que é, eles mudam muito de cidade para cidade, por que, que isso está acontecendo, a gente não sabe, a gente vai aprendendo aos poucos, tem uns flashbacks que mostram... É, por que que a, a Georgia toma certas decisões na vida dela e que a Dini não concorda, por exemplo, ela acha que a mãe é muito assim, muito assada, a gente sempre critica os pais, né, então a gente não sabe por onde eles passaram para chegar nas decisões que ela tem. E as atrizes são muito boas, a Georgia é a Brienne Howie e eu achei ela muito boa, gostei muito da atuação dela. A Dini também, eu tenho uma birra que às vezes os personagens adolescentes não são muito bons, assim, mas eu gostei muito dos atores, com exceção de um menino que é o um namoradinho, mas
2: assim, eu acho que o personagem é bocó mesmo, então... <risos> o personagem não ajuda. Qual dos dois? o um namorado revoltado ou o outro? O outro. Ah, ele é pamonhão
3: mesmo. É meio pamonhão, mas aí na hora especificamente numa briga que até deu uma treta, assim, no, na web, depois eu falo sobre isso, ele vira, né, uma pessoa, então eu entendi que é, a ideia é ser um, um mais bobalhão mesmo, mas saber se impor é, na hora que precisasse, que é uma das coisas que. Eles têm uma discussão é, muito calorosa, assim, sobre racismo. É, que ele é, é. Os dois são birraciais: a Jinni é, é branca e negra, e ele é taiwanês e branco. Então, eles têm uma discussão muito calorosa, assim, uma discussão, inclusive, muito impactante, eu achei. Eu, do alto da minha pessoa branca, mas, enfim... É, eu achei... Eu entendo a, a galera falar que rendeu demais, assim, foi muito pesado, mas eu entendo a lógica de demonstrar e jogar na cara mesmo, assim, esse tipo de, de discussão. Então, eu gostei da série muito por causa do tipo de discurso que envolveu essa treta, assim. A série não é perfeita, claro, mas ela deixa de aprofundar em alguns pontos, alguns personagens... Mas eu acho que é, tem muitos personagens na série, né? Porque adolescente aí já vai uma renca de gente. Então, tem os pais dos adolescentes, tem a mãe, tem o passado <risos> da mãe, tem o novo emprego da mãe. Então, eu acho que assim, como primeira temporada foi muito bem. A segunda foi confirmada. Então, eu espero que na segunda é, consiga dar uma ligada melhor nos né, personagens que ficaram não tão aprofundados. São quantos
1: episódios, Silvia?
3: São
2: dez. E você acha que eu assisti sozinha, né? <risos> vocês acham. Vocês
0: duas, né? <risos> Já falei mil aqui.
1: <risos> Reclamou muito, né, Porque a gente sabe que Chaves é uma pessoa que reclama, dependendo ainda do que é que ele tá assistindo. Né?
2: Então, vocês lembram da história? Eu contei lá no Instagram da história de Bridgerton, né? Que eu, come, eu comecei uhum. a assistir porque eu estava querendo assistir. E aí do nada começou, ah, mas quem que é o quê? Quem que fulano é? O que que faz? Aí sentou comigo pra poder começar a ver. Aí no outro dia, achei que tava assistindo assim, meio mais ou menos, no outro dia comecei a ver de novo e me xingou, né? falou ah, nossa, começou a assistir sem mim. Gina e Georgia foi a mesma coisa e também não gosta de maratonar série. Sentou, assistiu do primeiro ao último episódio num dia, numa sentada, assim. Trazendo verdades, Natânia, trazendo. Pra esse podcast, verdade. Entendeu? E aí ficava assim, não, porque fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Mas eu, eu achei bem legal também, assim, porque foge muito do, desse estereótipo um, como um zão, zão que a gente tem, tipo. Da, do adolescente Malhação, né? Do adolescente que Sim, que... que tem
1: 35 anos.
2: É, é. <risos> e são bons atores, é o que a Silvia falou. São meninos assim, meninos e meninas que estão que atuam muito bem, né? Eu achei a personagem da Max super legal, porque ela é uma explosão, né? Assim, tem Sim, todo... ela é muito adolescente, ela é, é tipo muito, isso, muito. é. Ela é o, o adolescente mesmo que chora, que faz drama, e que briga com, com fulan briga com a amiga, briga com amigo, briga com o irmão, briga com a mãe, briga com todo mundo, e... E é... eu achei bem divertidinho, assim. Diversão boa pra um dia que talvez você não tá tão, tão bem, adolescente sendo adolescente, é muito bom.
0: É, a, na hora que tava falando das semelhanças, o que eu achei meio parecido, e acho que é pela cara que a Sarah fez ali, ela deve ter lembrado dessa também, tem uma pegada meio f... Little Fires Everywhere. Por, assim, a questão de uma mãe com uma filha que muda com frequência, estão tentando uhum. se realocar ali, a filha reclama que muda demais e não consegue se fixar e ter amigos. E... Tem tudo isso. Só que adolescente. Uhum. Só que aí tem um. Só que tem focado um foco, nos adolescentes é, e não nas mães. Tem um foco mães. bem maior na filha, e sabe, do que. Tanto que em alguns momentos que o e eu até meio que confundia as duas, assim, as duas <risos> séries. Tipo assim, mas qual que é o que a namora... Que ele, ele gostava do irmão. Ah, não, é do outro. desse daqui, não. Então, <risos> alguns momentos eu, eu confundi, assim. É, o que eu achei interessante de Gene e George, e que ao mesmo tempo que é interessante, mas ao mesmo tempo pode gerar uma estranheza, é que todo mundo erra. todo uh -huh. Lá na série não tem ninguém... Não, não, acho que não passa um personagem que... Você não vai falar, mas aí foi Paia. Sabe? Porque todo mundo. <risos> a, 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 a filha, a mãe, então, sabe, meu Deus. Ah, é. e, e todo mundo se, todo, todo mundo tem seus podres, sabe? Tem a, tem a, tá ali até que é correndo assim. vem atrás, é. tentando aprender, tentando evoluir, mas tá. Tem, tem pouco. O, o que talvez. Olha que legal. O que talvez estava sendo meio perfeitinho demais, que era o namorado, depois, na de, hora que tem essa, essa discussão que a Silvia fala se mostra um monstro também. Então, tem todas essas questões que tá todo mundo ali, é meio... E, e entra aquilo que eu sempre falo que entra em Bridgerton aqui também, que se essa galera conversasse, sabe? Então, 90% de Jimmy George seria resolvido. Para de acabar com os entretenimentos!
3: Mas aí, tem a bagagem... De uma pessoa de 30 anos, Chaves.
0: Não é os meninos de 16, 17.
3: Falei exatamente
2: é. a mesma coisa com ele. Nossa, adolescente
0: sendo adolescente.
2: Deixa os adolescentes,
0: <risos> meu Deus do céu. Ah, não, você não é minha amiga. Você não me ama porque você não me contou que isso isso e aquilo. <risos> Ai, a gente, gente não já pode quer. confiar nela. E taran, e tal. Tem <risos> o drama adolescente ali também.
3: Mas acho que bem realista, bem adaptado, é... Para o mundo real e celular e isso. Eu achei tudo muito bem realista, realista.
0: É, o drama não me incomodou igual o Bridgerton, não. Bridgerton eu achei mais exagerado do que, do que aqui. <risos> é, e para mim o defeito que fica é porque tem hora que parece que ela quer abraçar coisa demais e não consegue. É o que a Silvia falou mesmo. Tem coisa que eles exploram ali, mas é muito superficial, sabe? E aí é tanta coisa, parece que tipo assim... Vão pôr isso na série? Vão pôr isso? Vão pôr isso? Vão pôr? Vão porque essa personagem talvez tenha esse vício? Vão por que essa personagem tem esse. Só que não aborda direito. Aí fica parecendo que as coisas são meio superficiais e vagas. Aí eles têm a oportunidade de ir corrigindo nas próximas temporadas. É, eu acho que com certeza Mas, é uma série ver. que
3: precisa de mais temporadas pra, pra ficar redonda, assim. Mas eu, eu acho que é uma série que é, é legal de estar tá acompanhando. E ela fez muito sucesso na Netflix, eu fiquei até um pouco chocada quando eu fui pesquisar pra trazer pra cá, ela, tipo, top não sei qual do Netflix, que agora eu esqueci mesmo, é, mas muito bem vista e muita gente aprovando
1: e etc, eu acho que... Tem futuro aí. Como eu já comentei com vocês, eu adoro produções que trazem a vida de adolescentes porque eu me sinto muito melhor quando eu vejo a vida de adolescentes. E, gente, eu não era uma adolescente esquisita, eu só era igual a todo adolescente que tá aí, ó. Adoro. Quanto qual que é o tempo do, dos episódios? Só para finalizar.
3: 50, 60 minutos, assim. Eu acho que você vai gostar, me arrisco dizer que você vai gostar. Já, já me
1: recomendaram antes, então eu vou. vou... É bem legal. Vou apostar nisso aí, parece bem interessante mesmo. Silvia, lembra pra gente qual é o nome da indicação e onde que a gente assiste? Ginny and Georgia tá na Netflix. E é isso aí, a gente vai encaminhando para o final deste episódio. O Felipe Chaves, temos recadinhos? Sim, temos recadinhos, quem
0: acompanha lá o nossos stories e tudo mais já deve estar tá sabendo, mas só para reforçar, temos uma nova integrante no Contra o Tédio, ela não está aqui hoje, ilha Brancalhão, mas agora é parte da equipe, vocês verão o texto, verão mais participações dela aqui no podcast também, então veio para agregar demais, já participou com a gente do especial de psicologia nos filmes, participou de um episódio regular recentemente e... Veio pra somar no time. É
1: isso aí! Natalia Locman, muito obrigada pela sua participação nesse episódio especial com você, com a estrelinha dourada pra você. <risos> Gente,
2: obrigada, obrigada pelo convite de novo. E precisamos uma próxima vez pra poder trazer mais coisa dramática, né? Porque até agora eu não consegui trazer uma coisa divertida pra esse podcast, né? Só, <risos> só coisa pra regaçar a cabeça dos guerreirinhos, né? A
1: gente te chama no especial comédia, ah. tá
0: bom? Nossa, isso aí vai ser difícil de sair, né?
1: Quero, quero. Eu acho que vai ter vários convidados e tipo assim. o eu, botar... né? eu apresento essa coisa. <risos> Acho fácil <risos> Um desafio Acho... Felipe Chaves, muito obrigada Até mais ver
0: Muito obrigado, muito obrigado Nathaniel Lockman, seja muito bem-vindo Ao Contra Tédio sempre Você prometeu falar de animes Então Olha, estamos lembrando Obrigada estamos lembrando, Felipe
2: Chaves então, Pelo convite para falar <risos> Se vai
3: gostar, é até mais pra você. Tchau, gente. Um beijo, até a próxima. Eu sou a Sarah Dutra, vou ficando
1: por aqui. Um beijo tchau.